My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtrive Media. I dag skal du høre historien om acceleratorprogrammet Intech Founders, fortalt af de to stiftere, Anne-Christine Robe og Ju Runge. Deres mission er at forbedre fundingmulighederne for kvindelige iværksættere og mixed teams inden for tech. De vil nemlig lave om på den kedelige statistik fra i år, hvor blot 0,7% af funding i Europa gik til kvinder. Der er masser af seje kvindelige iværksættere, og nu skal de bare frem i lyset. Når vi har været ude og tale med investorer, som primært har været mandlige, har har vi altid fået det samme spørgsmål, og det er sådan, jamen findes der virkelig så mange virksomheder med mixed teams og kvindelige værksætter? Det er bare sådan, øh, ja. <laughs> og det er jo det, vi ligesom AC lige har nævnt. Altså, der er sindssygt mange seje virksomheder, og det er jo bare det der med at få dem frem i lyset. Så det er ikke altid de samme virksomheder, der kommer i pressen. Ju og Anne-Christine har selv begge stiftet deres egne virksomheder, så de kender til problemstillingen for kvinder i tech. Og de vil ikke kun hjælpe kvinder i Danmark. Målet er at komme ud i hele Europa med deres acceleratorprogram. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Ju og Anne-Christine, ordet er jeres. Jeg sidder i bestyrelsen i Women in Tech og er ret aktiv inden for at få flere kvinder inden for tech og at de skal starte deres egen tech-virksomheder. Så jeg har besluttet, at det er en af mine missioner i livet. Ja. Og på den baggrund så får man kontakt med meget på sociale medier ja. og får kontakt med alle mulige seje kvinder inden ja. for tech. Så hvordan, hvordan var jeres netdating-møde? Jamen vi skrev lidt sammen. Ej, det lyder virkelig. Ja, vi skrev lidt sammen og så, så mødtes vi. Ja, tog en kaffe, og så vi klikkede faktisk med det samme, vil ja, jeg sige. det vil jeg også sige. Ja. Ja. Og så mødtes vi nogle gange, og så gik det faktisk ret hurtigt med at finde ud af, at vi gerne ville lave noget sammen. Ja. Og til at starte med, hvis vi faktisk ikke, hvad det var. Vi vidste bare gerne, at vi ville lave noget sammen. Ja. Men, så... men hvordan, når, når, I, når I møder hinanden, hvad var det for, der er altid et eller andet, som har gjort, at I to er endt i det samme forum. Hvad er det for noget? Hvad er det, I hver især har lavet bare kort, så folk ved, hvad er det egentlig, hvor er det, I kommer fra? Hvad er din historie, Asi? Ja, jamen, altså vi er jo begge to kvindelige værksættere. Så ja. det er nok det, vi har haft til fælles. Og inden for tech. Øhm, så vi er begge to vant til at arbejde i nogle ret mandsdominerede værter. Øhm, ja. 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 Så, øh, så vi mødtes. Øh, vi skrev lidt sammen inden. Og så, jeg tror, 
Altså, det er jo svært at forklare faktisk. Jeg tror bare godt, man kan fornemme lidt, at, øh, at man er ret ens. Øh... Og alligevel meget forskellige. <laughs> ja. ja. Og hvor kommer du fra? Ja. Jeg, min baggrund er oprindelig advokat. Jeg har siddet rigtig meget om at købe og sælge virksomheder og investeringer. Øh, også utrolig mandsdomineret verden. Og øh, jeg har altid haft følt, at jeg skulle lave noget andet, selvom det var super sjovt at arbejde som advokat, og har så været selvstændig ja, en del år efterhånden, hvor jeg har arbejdet med, ja, startet min egen virksomhed, hvor jeg arbejder med fundraising og gældsfinansiering og ja, skalering af virksomheder. I møder hinanden online på en eller anden platform, i en eller anden forbindelse, en eller anden tråd, I snakker, og så tænker I, vi to, vi skal et eller andet, vi kan godt lide hinanden. Og hvad er det så? Fordi I har jo en virksomhed nu, så hvordan kommer det op at stå? Hvordan finder I ud af, hvad det er, I gerne vil? Jamen, faktisk, det hører også lidt med til historien. Jeg har boet i udlandet i over 10 år. Hvorhen? Øh, mange lande, faktisk. Jeg har, været, jeg har boet i, i Kina og, og i Australien og Sydøstasien, så Malaysia og Singapore og Hongkong, og nu bor jeg i London, hvor jeg har boet i over fem år. Kan du ikke lide at være her? <laughs> jo, jo, jeg elsker Danmark, men øh, jamen, jeg har nok haft travlt med at gøre karriere i udlandet. Ja. Øhm, og jeg startede selv min virksomhed for snart ni år siden, og det var i udlandet. Ja. Og det er internationale kunder, vi arbejder med, så, øh, ja. så jeg sidder i London. Så det er nok også derfor, at jeg, øh, jeg har tænkt mig at flytte tilbage til Danmark om sikkert års tid. Så jeg har været ret aktiv med at gå ud og udvide mit personlige netværk ja. i Danmark. Så det var også en af grundene til, at vi mødtes. Ja. Øhm, og så vi har jo også nogle andre ting til fælles. Altså, et er, at vi er meget karrierekvinder, men vi, er jo også, altså, vi har også børn. Øhm, og sådan, øh, ja, har også sådan været lidt, ja, kan man sige, single moms <laughs> har vi også ja. til fælles. Ja. ja, og det vi ligesom fandt ud af, der var fælles for os begge to, det var, at vi gerne ville gøre en forskel i forhold til kvindelige værksætter. Øhm, vi har jo også lavet en del research, inden vi har startet vores acceleratorprogram, Intech Founders, omkring at der er sindssygt meget dokumentation og rapporter, og folk, de taler om, hvor dygtige kvindelige iværksætter og mixed teams, du ved. Hele diversitetsdiskussionen er jo dokumenteret, at den skaber mere innovation, bedre bundlinje, og så kunne vi overhovedet ikke forstå det der med, at jamen, hvorfor sker der ikke noget på det område? Hvorfor bliver der ikke investeret i de her diverse teams, kvinder? Og hele den der problematik, der tænkte vi bare, jamen, vi må gøre noget. Ja, Ja, fordi jeg, jeg har talt med Mia Wagner for ikke så lang tid, så hun siger, at der går ca. 257 år, før vi har ligestilling. Det er alligevel længe, ikke? Jo. jo. <laughs> og, og det er lidt mærkeligt. Det er lidt mærkeligt sted, altså stadigvæk. Og jeg ved også, at jeg selv også har sådan en, en, en bias, uden at jeg vil have det. Jeg vil ikke have den. Men der er stadigvæk sådan, at jamen, ingeniør, det er en mand, og en sygeplejerske er en kvinde. Altså, hvis du hører folk tale i telefonen, du ved, jeg var hos lægen, hvad sagde han, mm, bliver der så sagt? Lige nøjagtigt. Altså, jeg... den sjoveste historie lige for nylig, der er omkring, du ved, hvordan investorer, og måske også mandlige investorer, tænker, at de godt kan tænke traditionelt, er jo, at der var i den engelske version af løvernes hule, nogle mænd, der havde opfundet en menstruationshandske. Og det var der så nogle andre mænd, der synes, det var en god idé at investere i. De havde bare ikke lige fundet ud af, at der var ikke rigtig nogen kvinder, der havde lyst til at købe produktet. 
Øh, og det er jo et meget godt eksempel på jeg, jeg ved ikke engang, hvordan det ville fungere. Jeg, 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 jeg prøver at skabe billeder af administrationshandske. Are you kidding me? Nej, det, og, og det er jo bare et af mange eksempler ja. øh, på, hvad der, hvad der er derude. Men ja. altså også i forhold, til, altså, i forhold til ligestilling, det er jo så financial ligestilling. Det er jo mange ting. Mm. Men et af det, vi vil, de områder, vi vil fokusere på, det er jo altså fundraising til kvindelige iværksætter eller mixed teams. Ja. Og alene i år, altså hvis man ser på de virksomheder, som har fået funding på tværs af Europa, så er det 0,7 procent af den funding, der er gået, som er gået til kvindelige værksætter. Så det er jo det, vi gerne vil sætte fokus på at arbejde med. Altså fordi, altså, ja. der er jo også nogen, der har argument, når vi har været ude og sige, at der er jo ligestilling herhjemme. Altså det er der jo, altså, det er jo godt, at man kan finde nogle eksempler på områder. <laughs> ja, ja, jeg er helt enig. <laughs> jeg sidder, jeg sidder ja, sådan lidt ja, ja. Og, og får lidt tics. Altså. Ja, ja, altså du ved, vi har adgang til uddannelse, vi har adgang til mange ting, og i forhold ja. til mange andre lande, så har vi jo nogle fordele. Ja. Men det er, jo, det er jo det, vi specifikt vil arbejde på. Ja. Men det er jo også, fordi det er jo dokumenteret, at de her diverse teams, de performer bare rigtig godt. Så vi kan ikke forstå, hvorfor det er, at investorerne ikke ligesom har et øje på det her område også, i forhold til den andre typer af forhold til kun at investere i mandlige ja. øh, startups. Ja. Kan man men det er jo nok noget med, med vaner og det, ja. det, vi plejer, og vi kan godt lide ting, vi kender, selvom vi bryster os af at være sådan nogen, der godt vil se nye ting. Det vil vi helst ikke, når det kommer til stedet. <laughs> det, det er sådan en helt anden snak. Men I møder hinanden, og I, I tænker lidt de her tanker begge to. Det skal vi gøre noget ved. Ja. Der er altså langt fra at tænke de tanker til at skabe den virksomhed, I har. Prøv at, at hjælpe os en lille smule i gang med historien. Hvordan gør man? Hvad gjorde I? Det sjove er, at der er jo ikke så langt fra tanke til handling med os to. Altså, vi er jo sådan nogle, der, der får ting til at ske, hvis der er et eller andet, vi gerne vil. Så det gik faktisk ret hurtigt. Øh, først skulle vi lige finde ud af præcis, hvad forretningsmodellen var, eller hvad det var, vi ville. Øh, og til at starte med, var vi måske mere over i noget investering selv. Ja. Altså investere i virksomheder. Og så, kom vi, så lavede vi noget research, og så fandt vi frem til... Altså, det var faktisk også, fordi vi var ude at tale med nogle kvindelige værksætter, nogle mixed teams, og kunne se, okay, det kan godt være, at man skulle arbejde lidt mere, frem for bare at investere. Ja. Øhm, arbejde lidt mere med virksomhederne. Og så var det så, at vi fandt på, at det kunne være en acceleratorprogram, hvor man kan tilbringe mere tid og putte flere ressourcer til at arbejde med de virksomheder, som er med i programmet. Ja. Og så gå efter noget fundraising. Ja, og så have et in- mere internationalt fokus i forhold til virksomhederne. Ja, som sagt, så har vi lavet en del research, inden vi gik i gang. Og noget af det, som... De her typer virksomheder, vi, vi kommer til at arbejde med, ligesom godt kunne bruge, det er den der internationalisering, og hvordan man kommer til udlandet og finder udenlandske investorer, og hele det der kæmpe internationale netværk af investorer, som vi begge to har. Ja, men igen, det, 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 det kan jeg godt høre, men hvordan gør man? Altså, hvad, hvordan er I kommet i gang med alt det? Og fra man sidder og siger, det vil vi gerne, til det sker. Altså, jeg har jo venner at se på jeres hjemmeside, I har jo programmer, der kører, I har ting, der kører. Hvordan får I det op at stå? Det er jo bare at gøre det. <laughs> ja, eksekvere en fokus på eksekvere. Nu har vi jo begge to virksomheder i forvejen, så det hjælper, ja. man har gjort det før, så man ved, okay, hvad, hvad er det, man skal, når man starter en virksomhed? Men vi startede med at lave noget research. Ja. Øhm, og nu er vi måske heller ikke typen, der laver altså, flere måneders research. Man, man forhører sig lidt, man læser lidt rapporter, man ser, hvad der er. Vi kiggede meget på de eksisterende acceleratorprogrammer, der var på markedet, og så så vi også på de initiativer, der fokuserede på diversity. Og så er det så at lige tilrettelægge noget, øhm, der passer til det, vi gerne vil. Og som you nævnte, så er der meget fokus på internationalisering af vores program. Ja. Så vi henvender os til virksomheder, fordi der er ret mange programmer i Danmark til altså meget early stage virksomheder, eller hvor man er mere med idéfasen, eller lige startet en virksomhed og har brug for hjælp. Mm. Øhm, så vi henvender os til virksomheder, som allerede har været i gang, og det kan også være, at de har været 
på et tidligere program, et tidligere acceleratorprogram. Øhm, og så, ja, at de, de fleste af de virksomheder, vi er i gang nu med at optage, hvem der skal deltage. Det er virksomheder, som har været i gang i flere år. De har allerede kunder, de har allerede en omsætning. Øhm, de har allerede godt, godt fat i det danske marked og vil gerne til udlandet. Og de fleste af dem har også rejst nogle penge. Øhm, nu skal ja. de til at rejse en større runde. Og så er det jo også typisk, at man skal til udlandet. Ja. Øh, nu skal rejse flere penge til ja. vækst. Så hvad er kravet for, hvis man kommer og gerne vil være en del af jeres program? Hvad har I så af, af krav? Man skal være, have et tech-element. Det er det mm-hmm. første. Så skal du have minimum en kvindelig founder eller en CEO. Så skal du have proof of concept, og du skal ville skalere til udlandet. Ja. Det er de fire krav. Det er de fire krav. Mm-hmm. Og hvordan er det gået? Hvor lang tid har I været i gang? Altså, man sige, vi gik jo i gang sidste år med at lave research. Ja. Men sådan rigtig gået i gang, er vi gjort her i januar. Ja. Og det er jo gået i gang med at planlægge programmet. Hvad skal indholdet være? Det er jo ikke sådan et klassisk acceleratorprogram, fordi vi henvender os til lidt later stage, og vi har meget fokus på altså vækst og, en, og investorer. Så vi har haft fokus på at lave et rigtig godt program, hvor vi har rigtig øh, talere, som ligesom har oplevet det, de skal tale om. Så det kommer... Vi går meget op i programmet, at man sådan får noget konkret hands-on viden. Og det vil sige, for eksempel en af vores masterclasses er nogle andre startups, som er lidt længere i processen og kommer ind og fortæller om deres fejl, de har lavet, så ja. man kan lære det. Ja. Så har vi nogle masterclasses omkring, hvordan du pitcher, og det er både til forskellige typer investorer, øh, og også omkring gender bias, når du skal ud og pitche til for eksempel et helt panel af mandlige investorer. Der er der nogle forskellige ting, der spiller ind, som man skal være opmærksom på. Ej, du sidder og smiler, jeg får lyst til at vide, hvad det er. Du kan da ikke bare sige sådan noget. Du kan da ikke bare sige sådan noget. Det er sådan, jeg har en hemmelighed, og du må ikke få det at vide. Kan du det er jo noget, med? man får at vide i programmet, jo. Det er noget, man får at vide på Er der ikke bare én ting? Skal man ikke bare have en dybere stemme? Ej, nej, det er faktisk noget af det, man nok ikke skal gøre, fordi så, det er der jo nogen, der gør. Øh, og det, jeg har hørt mange historier, altså netop fra en historie, siger, hvor, hvorfor taler de mærkeligt? Ja. Altså det, ja, det, så det er nok ikke noget, vi vil anbefale. Men man skal vel heller ikke komme helt herop, fordi så lyder man jo alligevel også sådan lidt. Så. Altså i princippet skal du være dig selv. Ja. Så skal du... du godt prøve at høre, jeg prøver at lukke ting ud af dig. Ja, jeg kan bare høre det, det, men jeg er ikke så... Nej, du er ikke så vild Altså det. jeg tror, altså, der er en ting, og det gælder jo ikke bare kvindelige øhm, det gælder alle. Altså man skal jo have styr på sine tal. Ja. Og det er jo også noget af det, ja, vi også skal arbejde med. Fordi hvis man ikke har haft en virksomhed før, så kan det også være, at man tænker, hvad er det for nogle tal, man skal have styr på? Mm, ja. Så det starter vi nærmest med i programmet, at forstå, ja, ja. Øh, hvad er det for nogle tal, man skal have styr på? Hvordan kan man måle den vækst øh, med virksomheden? Og hvad er det, investorer kigger på? Og ja. det er jo ikke, altså, når investorer kigger på virksomheder, så kigger de jo ikke, altså jo, der er jo noget unconscious bias, men, men altså, de vurderer jo virksomheder på samme måde. Altså ikke, Altså, ja, ja. på papiret, lad os ja, sige det så. Ja, ja. Øh, når man er pitche, øh, så er der måske nogle ting, man skal være opmærksom på som finde. Mm. Men i forhold til ens forretningsmodel og ens pitch deck, så er det jo meget af de samme råd, ja. Øh, ja. som der bliver givet. Så det har vi meget fokus på. Men en af de forskelle, der er i forhold til at pitche, er nok det der med, at nogle øh, kvinder kan være mere ydmyge end måske en anden gruppe af mænd. Ja. Og når du skal ud og sælge dig selv og din virksomhed, så er der nok behov for, at man ligesom virkelig fortæller en god historie øh, omkring de resultater, man har lavet. Ja, 
Og selvfølgelig skal man altid være ydmyg omkring sig selv og sin virksomhed ja. og de ja. resultater, man har skabt. Men man må også gerne være stolt af de resultater, som man rent faktisk har skabt. Ja. I og stedet for at komme til at tale sig, øh, tale sig selv ned, så tale sig Præcis. selv lidt op. Ja. 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 Og der er ja. en anden ting, der er lidt sjov, for nu siger du selv, fortæl en historie. Øhm, og det er jo rigtigt, at man skal jo fortælle en historie, men også en af forskellene på mænd og kvinder, når de pitcher, det er jo, at altså, kvinder de taler mere med følelser, og mænd taler, mænd taler mere data og tal. Ja, ja. Og investorerne, de er jo hovedsageligt mænd. Altså, det er jo nogle af 80 procent af, mm. af partnerlevel, så er det over 80 procent, der er mænd. De tænker jo også selv i data, øh, og måske ikke så meget de her historier. Øh, så det er også en måde, man kommunikerer på, at ja. man skal henvende sig til, ja. til målgruppen, altså henvende sig til de mænd, ja, ja, som er meget datadrevet, øhm, og måske ikke så emotionelle. Øhm, så det er jo bare en anden måde, altså det er den måde, man kommunikerer på, som ja. man skal være opmærksom på. Ja, og, det tager, der, og der taler I jo af erfaring, fordi I er iværksættere selv. Men hvor lang tid, hvor lang tid var sådan et program der, I har sat op? Vores program var i 12 uger, ja. og en kombination af de her masterclasses, og afslutter vi hele programmet med en demodag, hvor man får lov til at pitche. Det gør man sådan set også under hele, øh, hele programmet. Der øh, giver vi deltagerne mulighed for at øve sig i at pitche hele vejen igennem programmet. Ja. Men vi slutter med en demodag, hvor man så får alle investorer, øh, både danske og internationale, øh, til at sidde øh, og høre på, hvad man har lært på de 12 uger. Ja. Og noget vi også har fokus på med programmet, det er jo, at, øh, at det er ret fleksibelt på den måde, og meget af det kommer til at foregå online. Altså, man, altså det bliver mm. en person, men man kan så vælge at tage det online. Og det er jo også fordi, de virksomheder, altså, som kommer til at deltage, det er jo nogle, altså, de har jo lavet gang med deres virksomheder, de har jo travlt. Og så kan vi jo også se, at mange af dem, som har søgt, de har vores børn og familier. Så der er fleksibilitet i forhold til, at alt bliver optaget. Så man kan også vælge, hvis man ikke kan deltage, så kan man se det derhjemme eller i weekenden. Så der er meget fleksibilitet. Så det er ikke noget med, at man skal møde op øh, hver dag fra, nej, nej. fra 9 til 5 og nej. fysisk være til stede. Og sådan er det med nogle programmer. Ja. Øh, så der er meget fleksibilitet. Med, med Men det har krævet en pokkers masse forarbejde, fordi for det første, så skal man finde de rigtige, der skal være med på programmet. Man skal jo også finde nogen, der har lyst til at, at høre de her pitches og investere i og sådan noget. Mm. Altså, I må da have haft sindssygt travlt. Ja, det har vi også haft. <laughs> vi er ekstremt effektive. <laughs> altså, ja. der er jo heller ikke noget, der hedder sommerferie i år. Øh, ja, men vi har, altså, det var det, vi startede med. Altså, januar måned skal vi bare i gang med at kontakte samarbejdspartnere, øh, advisors, investorer, øh, også i forhold til deltagere. Øh, det er meget med, at vi har spurgt ja. andre om at anbefale øh, mm-hmm. virksomheder med mixed teams, og ja. det har også givet rigtig godt. I forhold til vores partner, kan man sige, at vi har jo fået Dansk Erhverv, KMD og Google og DTU samarbejder med, og det har været ret vigtigt for os at få nogle af de rigtig store spillere med, for vi vil jo gerne gøre den her forskel med omkring, hvordan man kigger på en investeringscase. Jo mere der kommer fokus på de forskellige, det her gender bias, mm. at det rent faktisk er en god case, man kigger på, og der er blevet lavet gode resultater, jo større chance er der også for, at vi kommer til at gøre en forskel, og det er det, vi gerne vil. Ja, for jeg ved faktisk, jeg var inde og se nogle YouTube-videoer, som Google har lavet, men deres egen, altså i in-house, omkring unconscious bias, det var faktisk ret interessant. Altså, hvor de selv er klar over, hvor bias de er. Kvinder er biased mod kvinder også. Mm. Altså, og og det, det, ja. det er helt sindssygt. Ja, Jamen, vi har lavet rigtig meget research i forbindelse med programmet, og det, det kommer virkelig også bag på mig, både hvad det er, altså, jo mere man lærer om det, 
Øh, jo mere bevidst bliver man omkring det. Men det er jo faktisk også noget af det, man siger, i forhold til at gøre en forskel endnu noget. Først skal man jo være bevidst omkring, hvad er det, hvad er det for nogle unconscious bias, vi ja. har, og vi har det alle sammen. Ja. Øh, og ja, jeg tror endda, kvinder har nok flere unconscious bias mod kvinder, end mænd har faktisk, ja. øh, i forhold til den research, vi har lavet. Øh, men ja, meget af det er jo at starte med, hvad, hvad er det? Hvad er det for nogle ja. biases, vi har? Ja. Og der skal man så lige sige, hvis man sidder derude og, og lytter med og tænker, altså det hedder jo unconscious, fordi man ikke er bevidst om det. Det er ja, jo ikke noget, man præcis. gør med vilje. Der er ikke mm-hmm. nogen, det er ikke fordi nogen vil nedgøre nogen, Nej. eller nogen ikke vil lege med nogen. Det er bare sådan en måde, vi er blevet krudet på. Mm. Og den skal man være, som du fuldstændig siger, man skal være bevidst om den, ja. for man kan ændre den. Mm. Så det er jo det her med at være bevidst om, hvornår siger jeg han eller hun, og hvornår tænker jeg, ej, det der er lige lovligt stort brød at slå op. Øh, at, at, har det noget at gøre med personen? Har det noget at gøre med deres uddannelse? Har det noget at gøre med deres køn? Mm-hmm. Etnicitet? Eller hvad mm. det kan være? Ja, det er også det unconscious bias, det handler jo ikke om, altså, nu har vi jo gender som et af områderne, men det handler jo bare, altså, unconscious bias, det har vi jo mod <laughs> alt og alle. Det er, jo, det er jo alder, det er etnicitet, det er, hvor man kommer fra, det er den baggrund, man har, uddannelse også, som du nævner. Så det er jo også bare lidt måden, vi sådan koder verden på, ja. øh, med de bias, vi har fået ind. Ja. Men I har jo til sammen, der har I jo en ret bred palette. Altså fordi, øh, jo, du, er jo, du er advokat, og du har siddet med, jeg ved ikke hvor meget, øh, sådan noget outplacement, er det korrekt? Jo, altså det er, det er rekruttering, det ja. er executive search til tech startups, eller ja. det er jo scale-ups. Øh, og det er også derfor, jeg har boet i udlandet sidste 10 år, det er jo med at hjælpe virksomheder med at rulle ud internationalt. Ja. Så mange af de roles har været nogle som altså Uber og Airbnb i sin tid, men også virksomheder som Zalando og HelloFresh. Når de har rullet ud og kommet ind på nye markeder, så hjulpet dem med at finde altså de lokale ledelsesteams. Og lad os lige prøve at få nogle tal på, fordi hvis ja. du for eksempel var i USA og på tre uger, hvor mange interviews var det så lige, du lavede der? Nu kan jeg jo faktisk nærmest ikke huske, men jeg regnede jo på det. Hvordan kan man det? Jamen, det altså, Fordi hun er sige, ekstrem det, effektiv. Nej, men ved du hvad? Det var, det var faktisk kaos. Øh, der var jo sat 10-15 minutter af til hvert interview, og vi fik jo bare ikke såret. Så det var, jo, det var jo tre uger i USA, hvor vi bare startede klokken 6 om morgenen, og der var nogle dage, hvor vi fortsatte til 2-3 om natten, øh, hvor vi bare kørte igennem med interviews. Ja. Øh, så det, det, det var vold, voldsomt men, men samtidig altså det, det er ikke noget jeg vil have lyst til sådan at gøre igen men når man har overlevet sådan tre uger, så føler man virkelig bare at man kan alt ja. men jeg tænker jo også samtidig at det giver jo det giver jo i hvert fald evnen til meget hurtigt at finde ud af altså go eller no go ja. altså at lytte efter de der små signaler fordi når man bliver præsenteret for noget så mange gange i træk mm. så bliver man rigtig dygtig ja. altså så den har du øhm, ja. og så til sammen er I jo en, en rigtig god pakke tænker jeg vi er jo ret forskellige. Ja. Vi har, altså vi, 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 der er nogle punkter, hvor, hvor vi er ens, og jeg vil sige, at vi har måske sådan lidt samme interesser og kunne lide mange af de samme ting. Men øh, man må gerne, vi, vi spiser chokolade. Ja, ja. ja det må vi gerne. Ja. Men, øh, men vi komplementerer hinanden ja. meget i forhold til, hvad vi er gode til. Og vi ja. er faktisk ret, altså den måde, vi arbejder på, det er jo virkelig ja. øh, forskelligt. Der kan man se, der, der er jo sådan rigtig struktureret, advokaten, der er jeg jo iværksætteren, der er yeah. all over the place, har masser af idéer, sætter masser af ting i gang, øh, men også gerne finder nogen, der hjælper med at eksekvere på alle de idéer, yeah. øh, som jeg kommer med. Men hvordan har I så fået finansieret det her? Det koster penge. Jeg, jeg ved, alt koster penge. Jeg har prøvet at se, om man kan få ting gratis. Ikke ret meget. Nej. Vi har jo begge to vores egen virksomheder, som vi har kørt i mange år. Så det er ligesom det, der har finansieret det meste af det indtil videre. Så har vi nogle partnere, 
som ja. Øh, ja, sponsorerer programmet. Ja, og vi er, faktisk, ja, vi er stadig i gang med at finde flere sponsorer, så det er jo, det er jo også noget af det, vi bruger vores tid på. Det, ja. er jo, altså, ja. det er jo ligesom, altså det at finde sponsorer, det er jo ligesom fundraising. Altså det er bare ud at, at skaffe nogle penge til, ja. til projektet, så vi ja. er også ud at stemme dørklokker, og øh, ja, man, skal, ja. man skal jo tale med mange. Men hvad er målet så for jer? I, må have, I, I har lagt en plan. Det er jeg ret overbevist ja, om. Ja. Jeg, 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 I ligner nogen, der lægger en plan. Og siger, at vi skal det er mig, noget. der lægger planen. Og der <laughs> kommer med idéerne, og så kommer jeg, jeg så også, at AC kiggede sådan helt over på jule. Den tager du. Ja. Hvad, hvad er målet for virksomheden ja. og planen? Planen er, at det her det skal blive et europæisk program. Og det vil sige, at vi starter i København, og så rykker vi videre til de andre europæiske byer. Hele det her diversitetsspørgsmål og investorer, hvordan de investerer i startups, det er jo ikke kun et dansk problem eller et nordisk problem. Det er jo, det er jo selvfølgelig et verdensproblem. Der er jo meget, meget statistik omkring det. Men vi starter ligesom med at lave et europæisk program omkring det. Og, der vi, og det gør vi jo så ved, at vi finder de her gode investeringscases, hvor vi kan dokumentere sådan, hey, det her, det er jo super seje virksomheder med rigtig seje teams, som performer virkelig godt, og det er derfor, at I som investorer skal tænke lidt mere ja. utraditionelt, og så komme ind og investere. Ja. Men der, der er også en anden ting, fordi med de her investorer, altså ja, der bliver jo ikke investeret særlig meget i kvindelige værksætter og mixed teams, men det er, jo, det er jo ikke, fordi de ikke vil. Æ, og faktisk vil de gerne. Æ, så meget af det handler også om at gøre opmærksomhed omkring de her virksomheder, ja. og gøre dem synlige for investorerne, og introducere dem. Æ, så, så vi er i gang med at lave et europæisk netværk af investorer, som støtter op omkring diversitet. Og heldigvis så er der, altså, der er jo ikke nogen, vi har kontaktet, som ikke støtter op omkring diversitet. Nej, nej. Så vi vil lave et stort netværk, øhm, så det er også meget mere at altså, introducere eller bygge bro mellem iværksætterne og investorerne. Ja. Øhm, så, og så forhåbentlig vil det jo også gøre en forskel. Og der har også været efterspørgsel. Altså, vi er jo lige gået i gang, og Danmark det er jo det første marked, øh, men der har allerede været efterspørgsel for udlandet, øh, og det er så nok øh, London og Berlin, hvor vi vil lave et program. Ja. Æ, så der er jo efterspørgsel også ja. andre steder på, på noget. Så hvornår er I en succes? Vi er jo en succes allerede i forhold til, at vi har lavet programmet, ja. og vi kommer til at showcase alle de her virkelig seje virksomheder, som, har, som er tech, og som skal skalere til udlandet. Og det er jo en gruppe, det var faktisk noget, jeg ville nævne tidligere, at når vi har været ude og tale med investorer, som primært har været mandlige, har, har vi altid fået det samme spørgsmål, og det er sådan, jamen findes der virkelig så mange virksomheder med mixed teams og kvindelige værksætter? Det er bare sådan, øh, ja. Mm. <laughs> og det er jo det, vi ligesom AC lige har nævnt. Altså, der er sindssygt mange seje virksomheder, og det er jo bare det der med at få dem frem i lyset, så det ikke altid er de samme virksomheder, der kommer i pressen, og så ja. vise, at de laver rigtig gode resultater og har et kæmpe skaleringspotentiale. Ja. Ja, og mange af de virksomheder, vi har været i dialog med omkring det her programmet, de har jo haft rigtig meget fokus på, altså det er faktisk det er virkelig imponerende, det de har opnået med deres virksomhed, men de har ikke været ude og promovere dem selv. Nej. Øh, og, der, og der er mange af dem, det har de ikke haft lyst til, øh, eller måske, der er også nogen, der måske ikke helt har vidst, hvor de skulle starte. Øh, så, så ja, så det er jo også noget af det, vi gerne vil arbejde med, det er at sætte fokus øh, på de her virksomheder, og hjælpe ja. med det også. Hvad har været det sværeste for denne her rejse med den her virksomhed? Jamen, altså, jeg tror, et helt, det, det er ikke engang bare vores projekt. Jeg tror, med alle når du starter en virksomhed, så skal du virkelig ud øh, og stemme dørklokker. Mm. Altså, når, når du ikke har et kendt brand bag dig, der er jo ikke nogen, der, der kender dig, så skal du virkelig tale med mange for at få 
nogen til at signe op. Altså, du ved, når man, har, når man har et samarbejdspartner, det er jo ikke, fordi man bare har kontaktet én virksomhed, og så fået en samarbejdspartner. Typisk har man jo måske kontaktet 30, for at få en, der siger ja. Og det kender man, hvis man har prøvet at lave fundraising til en virksomhed, jamen så, så ved man, at typisk skal man kontakte 100 investorer for at få øh, en, der siger ja. Øh, så det kræver jo rigtig meget arbejde med at gå ud og kontakt for at lave aftalerne. Og det gælder alt, det er jo om det så er advisors, eller sponsorer, eller deltagere. Så skal man jo bare ud, så det, det tager tid. Ja. Øh, nu har vi jo den fordel, vi har prøvet før, så vi er jo vant til at komme ud øh, og bare tage fat, og bliver måske heller ikke sådan slået ud af... Altså jeg tror, det kræver lidt hård hud at være iværksætter. Øh, man skal jo nok ikke være bange for at blive afvist, fordi det, det bliver man jo hele tiden. Ja. Øh, så det er bare om at fortsætte. Ja. Og jeg vil sige, i forhold til succes, altså det er jo altid, hvad måler man med succes? Men man ser jo altid, at det tager jo 10 år at lave en overnight success story. Ja. Øh, så det kan jo godt være, altså nu satser vi jo på, at vi får succes med det første program i Danmark, men der er jo ikke så mange, der kommer til at kende os i udlandet, udover investorerne i vores netværk. Nej, nej. Øh, det kommer jo. Ja, ja. Det så kommer. det er også svært at tænke, tænke stort ja. øh, og blive ved. Ja. ja. Hvad, hvad har så været det sjoveste for turen her? Jeg synes, det sjoveste er vores samarbejde. <laughs> at det, vi det har fornemmer det. man, og det tror jeg faktisk <laughs> også, at, at dem, der, der lytter med, de godt kan mærke. Vi, altså, på trods af vores forskel, så er der jo også ret meget plads. Øh, vi giver begge to hinanden ret meget plads. Og det vil sige, at du ved, idéer, og øh, man introducerer hinanden for forskellige typer af mennesker. Og, jamen, sådan hele vores dynamik, synes jeg faktisk har været det sjoveste. Så det er sjovt at lave det her Insect Founder sammen med AC. Um, og det er jo også noget, som altså, jeg synes er super vigtigt, og det synes du også, AC, at man har det sjovt med det, man laver. Ja. Ja. Og det er faktisk også en af fordelene ved at være iværksætter. Det er jo, at man selv kan vælge, hvem man vil arbejde sammen med. Ja. Øhm, så, så ja, så vi har valgt at arbejde med, med hinanden. Ja. Øhm, og det er, det, er, det er rigtig sjovt. Øhm, men det handler... For, jeg, jeg synes også altid... Nu arbejder jeg med rekruttering. Øhm, ja. Så er vant til at se på, hvad, hvad motiverer mennesker, og hvad, hvad skal man lægge væk på i forhold til ens egen karriere, det man arbejder med. Øh, og jeg synes, det er meget vigtigt, at man arbejder med noget, som man kan lide men også fokusere på at lave opgaver, som man kan lide. Og ja. det hjælper jo så, altså jeg vil sige sådan, med alderen og med erfaring, så finder man også ud af, hvad man er god til, og hvad kan man lide at lave. Øh, og personligt, jeg, jeg, jeg elsker at lave partnerskaber, komme ud og, øh, og snakke med mennesker. Øh, jeg er ikke god til noget som helst, der minder om admin eller finance. Altså ja, der er masser af områder, jeg er ikke er så god til, og måske også det med struktur og processer. Det er der, hvor Juhun kan komme ind og komplementere mig. Du, sidder, ja, du, du, du ser en blanding af glad og lidt træt ud, jo. Jeg er jo sådan en, der får ting... Jeg kan slet ikke have ting liggende på mit bord, det skal ordnes med det samme. Ja. Det er derfor, jeg er ekstremt effektiv. Ja. Derfor, så, så aftalen af AC lægger du på dit bord, og så forsvinder det. Det er meget smart Det er fantastisk. Det er meget smart Jeg er jo også... Øh, jeg synes, det her... Altså, vores projekt Indtæk Founders meget passioneret omkring ligesom at vise, at hele det der mand-kvinde, hvorfor skal det være det? Hvorfor er vi ikke bare du ved, en person, der, har, der kan performe på en eller anden måde? At der er mere fokus på det, end ligesom, er du en mand eller er du en kvinde? Og ligesom hele tiden, du ved, de fordomme eller du ved, de arbejdsmiljøer, som vi selv har arbejdet under, dengang vi var unge, så synes jeg, det er meget rart at prøve at gøre en forskel og gøre det nemmere. Man kan jo se omkring, øh, der bliver talt nu lidt Ældre typer af kvinder, som har været i erhvervslivet lang tid, begynder ligesom at komme frem og sige sådan, hey, der sker ikke noget, vi bliver nødt til at lave kvoter. Øhm, og det er, jo, det er jo sådan noget, vi gerne vil være med til at 
ændre på, at det bliver lettere for, øh, for de yngre? Ja. Så Intech Founders om fem år, hvor er I henne? Ja, forhåbentlig er jeg jo over... Hele Europa. <laughs> ja, hele, hele Europa, og ja. øh, jeg har fået nogle rigtig gode resultater også. Altså, når man går ind og vurderer altså, eller rette programmet, så ser man meget på, på de deltagere, der har været med i programmet, og den succes, de har opnået, og om de har rejst penge, og hvor meget de har vækset efterfølgende. Øh, så forhåbentlig, så har vi jo en rigtig god øh, alumni med en masse gode succeshistorier. Ja. Øh, så det er jo det, vi... Ja, og vi vil jo også på. gerne på sigt ligesom rejse øh, nogle penge, så vi selv har øh, en fond, som kan investere ind i øh, den her type af virksomhed, for ligesom igen at gå ind og vise, at det er jo bare nogle sindssygt gode investeringscases, der ja. gør, øh, ja, som har gode afkast. Jeg er overbevist om, at I bliver en kæmpe succes med den energi, I bringer til fadet her. <laughs> jeg, og jeg kan virkelig anbefale folk at gå ind og kigge på jeres hjemmeside, intechfounders.com, og følge med. Mange tak. Tak, Tusind tak for I kom. Tak for i dag. Tak. Det var altså historien om Intech Founders, fortalt af Ju Runge og Anne-Christine Rube. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.